0: in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und ich habe heute ein wirkliches Glück, dass ich neben einem Mann in unserem Schnack und Snack sitze, der mich erstens sehr verzögert noch in Empfang genommen habe, da ich ein Außentermin in München habe, wo natürlich alle, die das kennen, sehr viel Verkehr drumherum war. Ich sitze also am Rand von München in der Nähe von Großhadern, einer großen Klinik, und darf hier zusammensitzen mit Professor Dr. Clemens von Schacki. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wir haben heute vor, ganz viel Licht ins Dunkel zu bringen, denn ich hatte gerade zwei Workshop-Tage, ich habe schon gerade berichtet und da war die Nachfrage groß. Omega-3, wie viel sollen wir nehmen? Was ist jetzt richtig? Es geht ja immer wieder darum, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich ergänzen? Wie viel Fisch darf ich essen? Soll ich essen? Muss es Fisch sein? Nicht jeder mag Fisch. Aber wir wollen mal ganz am Anfang anfangen. Ich habe Sie, Professor von Schacki, kennengelernt auf einem sogenannten Akkreditierungsseminar. Da wir auch als Praxis das für immer wichtiger halten, dass man Menschen gut begleitet, auch in Fragen Omega-3. Und ähm, wir wissen schon lange über diese Relevanz des Ganzen. Gleichzeitig ist aber auch bei uns immer wieder die Frage, wie viel? Und da werden Sie heute ganz viel Licht ins Dunkel bringen können. Aber ich möchte natürlich vorab wie immer damit anfangen mit der Frage, was snacken Sie denn gern, wenn es ums Essen geht?
1: Ja, also Snacks kommen bei mir einfach nicht vor. Ich nehme eine Mahlzeit zu mir, aber keine Snacks.
0: <lacht> so gar nicht mal zwischendurch? Hm? Ein Kaffee,
1: aber, ah. aber keine Snacks. Okay,
0: das ist erstaunlich. Ähm, das hören wir hier nicht allzu häufig, weil die meisten essen tatsächlich so zwischendurch. War das schon immer so, dass Sie nicht gesnackt haben? War immer schon so. <lacht> das heißt, Sie haben richtig gutes Frühstück und
1: ja, drei Mahlzeiten und Schluss.
0: Und Schluss, perfekt. Gibt es denn Lebensmittel, die Ihnen so gar nicht in die Tüte kommen? Also wo Sie nee. sagen, auch nicht, Sie essen alles. Ich esse alles. Und wenn man ein bisschen genauer zuhört und Sie gleich entsprechend kommen, dann sind wir ja hier in Bayern. Mhm. Und Sie haben sicherlich auch so bayerische Vorlieben, oder?
1: Also selten mal ein Leberkäse, selten mal eine Weißwurst, aber ansonsten bin ich doch auf den Spuren meiner Frau, die Spanierin, mhm. und kocht sehr viel Mediterran.
0: Ja, dann haben Sie ja auch die beste Versorgung eigentlich. Und wenn man genau. das dann auch noch mag, hervorragend. Wie sieht es aus mit Bierchen trinken? Das gibt es ja auch Spanisch, das gibt es auch Bayerisch.
1: Das gibt es überall. Ja. Ja? Und äh, ein Bierchen ganz gern manchmal. Ja, ja. okay.
0: Da, ähm, da kommen wir dann zusammen auf jeden Fall. Ähm, Ihres Zeichens sind Sie auch Kardiologe. Das heißt, ich bin
1: Internist, Kardiologe und Angiologe.
0: Internist, also innere Medizin, Angiologe, alles was Gefäße angeht und Herz. Was so. war auf Ihrer Agenda in, dem, in Ihrem Werdegang das Erste, was Sie fasziniert hat?
1: Mich hat fasziniert die innere Medizin, weil das die Disziplin in der Medizin ist, die den Patienten noch als Ganzes sieht. Mhm. Und das war mir immer wichtig mhm. und deswegen habe ich auch ein Internistenalter Schule noch gemacht. Aha, was also heißt nicht, das? das? heißt, dass ich sämtliche Subspezialitäten der inneren Medizin durchlaufen habe, mhm. also Endokrinologie, Gastroenterologie und ich habe Dickdarme gespiegelt und so weiter. Ja. Ja, und das, das in einer Universitätsklinik, das gibt es alles nicht mehr heutzutage, mhm. verändert aber oder ich sage mal, bedingt einen Blick auf den Menschen mhm. Und nicht auf seine Krankheit in erster Linie.
0: Was ja auch schön ist. Ne?
1: Und das ist eine sterbende Kunst. Mhm, genau. Heutzutage sind, ist das, hat das alles sehr viele technische Aspekte. Und man sieht die Krankheit, aber nicht den Menschen. Mhm.
0: Und dann kam die Kardiologie dazu oder die Angiologie? Wie haben erst sie sich noch
1: mal, Jetzt kam die Kardiologie mhm. dazu. Die Kardiologie ist eben ein sehr zentrales Fach in der inneren Medizin, ist ein in meinen Augen ungeheuer spannendes Fach. Man kann sehr viel machen mhm. und man kann auch insbesondere, und die Abteilung habe ich, nicht Abteilung, sondern die das habe ich ins Leben gerufen, eine präventive Kardiologie an der mhm. Uni in München. Mhm. Das war eine Arbeitsgruppe, die sich nicht aus Universitätsmitteln finanziert hat, sondern aus Drittmitteln. Und da haben wir entsprechende Forschungsprojekte bearbeitet, zum Beispiel zum Thema Aspirin, zum Thema Diabetes und so weiter und so weiter. Und haben in meinen Augen vor allem ganz auch wesentliche Beiträge zum Thema Omega-3-Fettsäuren im Laufe der Jahre geleistet. Und äh, dann habe ich 2002, war ich auf dem amerikanischen Kardiologenkongress und stand da mit Bill Harris bei einem Bierchen. Und <lacht> da haben wir die Idee geboren, äh, den Omega-3-Index zu definieren und zu entwickeln.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht so klar. Die präventive Medizin ist ja etwas, was besonders ist. Normalerweise guckt man sich ja erst therapeutisch etwas an. Wie kam dieser Aspekt, dass Prävention für Sie so wichtig war?
1: Also, schon in meiner Doktorarbeit habe ich mich mit, war ich praktisch Studienarzt in einer Studie, die Aspirin untersucht hat und die 100 Milligramm-Dosis in Europa etabliert hat. Und mhm. das war eine Zusammenarbeit von mehreren äh, Schwergewichten in der Forschung. Mhm. Und äh, das hat mein, mein Denken da so ein bisschen geprägt. Mhm. Und das war sicher eine sinnvolle Sache, die ich da gemacht habe. Mhm. Und äh, es ist ja so, dass man früher gesagt hat, eine Krankheit ist ein Schicksal, das einen ereilt. <lacht> Und heute sagt man eher, eine Krankheit kann auch sehr wohl selbst verursacht sein. Mhm. Das ist natürlich ein heikles Thema, mhm. weil keiner ist gern krank und keiner will es gewesen sein. Mhm. Aber, Aber die
0: Frage kommt häufig, ne? woran lag's? es? Woran
1: lag's? Und da können mhm. wir inzwischen doch eine ganze Anzahl von Faktoren benennen. Mhm. Wir können eine kleinere Anzahl von Faktoren abstellen mhm. und äh, wir in diesem Themenbereich sind eben die Omega-3-Fettsäuren ein ganz wichtiger Hebel. Mhm.
0: Mhm. Das äh, ahnt man schon, ähm, warum es Sie auch so beschäftigt hat und äh, viele beschäftigt das ja Omega-3 und ähm, aus der professionellen Sicht, Sie haben ja doch richtig Einblicke dann auch in die Angiologie denn bekommen? Mhm. Also das kam als nächstes drittes Schwerpunktfach für Sie mhm. dann dazu. Wie kam das?
1: Das ist eine Anekdote eigentlich, <lacht> weil Angiologie war damals ein Fach, was es eigentlich noch gar nicht gab. Mhm. Und der Angiologe unserer Klinik hat gesagt: "Und Sie werden jetzt auch Angiologe." Mhm. Und schock, ich meine. <lacht> Ach so. Und drei Jahre später saß ich dann in der Facharztprüfung.
0: Okay, und Angiologie, also ich stelle mir das wahnsinnig faszinierend vor, wenn man sich mal die Arterien oder die Gefäße wirklich von innen anschauen kann, oder? Sie ja, nicken schon.
1: Medizin ist überhaupt ein wahnsinnig mhm. faszinierendes Fach. Mhm. Und äh, die Dinge selber zu sehen und selber zu machen... Hat schon, hat schon was. Ja, so.
0: ja. Ich erinnere, dass äh, mein Vater das Herz äh, Bypass-Patient und ich durfte auch mal beiwohnen, als man ihn untersucht mhm. hat und dann gesehen hat, wie das Herz mhm. immer pumpt, also durch die Arterien, durch Richtung Herz. Er hat auch mit zugeschaut und ich fand es faszinierend. Manchmal bedauere ich, dass ich nicht Medizin studiert habe. Ähm, Ernährung ist jetzt auch kein schlechtes Fach, ähm, aber es ist tatsächlich, also wenn man ihnen in die Augen schaut und sie über Medizin sprechen, <lacht> dann merkt man schon, sie haben das Richtige gemacht.
1: Also ganz bestimmt, ja. ganz bestimmt mhm. und es hat mir Möglichkeiten gegeben, die man äh, mit einem anderen Studium nicht so hat. Mhm. In der Medizin ist so, können Sie rein theoretisch arbeiten, Sie können rein praktisch arbeiten und alles dazwischen. Mhm. Sie können Wissenschaft machen, Sie können machen, was Sie wollen, quasi. Mhm. Und wenn Sie es richtig machen, ist es immer spannend.
0: Ja, und haben Sie so auch die Theorie und die Praxis miteinander verbinden können in Ihrem Werdegang?
1: Na, aber sicher. Mhm. Also gerade das ist ja das, was die klinischen Studien ausmacht. Mhm dann äh, überlegt man sich, das könnte den und den Effekt haben, das ist dann die Theorie mhm. und setzt es um in einer klinischen Studie, für die man dann Patienten gewinnen muss, mhm. nachdem man also bei der Ethikkommission, mhm. aber das zu sehen, ob die eigenen Gedanken auch der Überprüfung standhalten, das ist ein die Kollision, wenn Sie so wollen, zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Und das ist ein spannendes Kapitel in der Wissenschaft.
0: Ist das ähm, aus Ihrer Sicht auch so ein, ich sage jetzt mal, so ein Mehrwert? Natürlich sieht man theoretische Erkenntnisse, man weiß die Theorie, man weiß, was in den Studien steht. Aber wenn Sie einen Patienten vor sich sitzen haben, der, dem es einfach besser geht, also den man begleiten konnte auf dem Weg zu einem gesünderen Dasein,
1: ein einzelner Patient hat immer was Überzeugendes, mhm. aber was man leicht übersieht, ist, dass die wissenschaftlichen Daten ja zusammengestellt werden aus Einzelschicksalen. Mhm. Ja? Ein einzelner Patient kann einen auch in die Irre führen, mhm. weil man die Kausalität verkennt, also ob eine Ursache-Wirkungsbeziehung besteht, weil, man, weil der Patient vielleicht irgendwas anderes gemacht hat, was man gar nicht weiß. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn man dann eine größere Anzahl hat und die Schicksale zusammenfasst, dann erkennt man das Muster besser.
2: Mhm.
1: Was ich sagen will ist, wissenschaftliche Daten sind nicht in der Medizin keine Theorie, mhm. sondern es sind zusammengefasste Schicksale. Mhm. Ja. Und äh, jemand, der zum Beispiel einen Schlaganfall erleidet und davon keinen Schaden davon trägt, mhm. ja, wenn Sie sowas erreicht haben, dann äh, markieren Sie den Tag in Ihrem Kalender. Mhm. Ja, und wenn die wissenschaftlichen Daten dann auch dazu passen, wenn die Daten sagen, wenn das und das so und so gemacht wird, werden die Folgen des Schlaganfalls geringer sein, mhm. dann können sie es auch belegen. Mhm. Ja. Und die Kombination davon, die finde ich schon sehr befriedigend.
0: Das ist äh, sicherlich ein Teil von der Arbeit, die so befriedigend ist, wie Sie es gerade beschreiben. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so etwas immer mehr herauskristallisieren kann, wie die Omega-3-Fettsäuren, die so bedeutsam sind für die Gesundheit, dass das auch so, eine, so ein Multiplikator ist für sein äh, Berufsglück, oder?
1: Ja gut, da haben wir äh, etwas in die Welt gesetzt, eine neue Perspektive auf die Omega-3-Fettsäuren geschaffen, die sich als sehr fruchtbar erwiesen mhm. hat. Und äh, zu erkennen, ich muss sagen, es ist, diese Perspektive hat es möglich gemacht zu erkennen wie gehe ich mit Omega-3-Fettsäuren am besten um mhm. und das stellt letztlich das ganze Feld von, vom Kopf auf die Füße wenn sie so wollen mhm. und hat Erkenntnisse ermöglicht die anders nicht möglich gewesen wären mhm. und ermöglicht auch eben im Alltag eine gezielte und sichere Behandlung mit Omega-3-Fettsäuren mhm. und das war vorher nicht in dem gleichen Maße möglich
0: und jetzt möchte ich mal die Story sozusagen dazu erfahren, wie Ihnen das immer bewusster wurde, dass Omega-3 eine Bedeutung hat. Also ähm, auch da muss ich noch einmal über meinen Vater sprechen, der kam damals aus der ähm, Reha zurück. Ich saß auf dem Sofa, habe Kekse gegessen. Er hat gesagt, Heike, ist nicht so viel Kekse, denn, äh, die sind so fettig. Dann habe ich gesagt, ja, aber du isst ja auch den fetten Fisch. Der ist auch fettig. Und dann hat er damals schon gesagt, das war in den 90ern, ähm, ja, aber da sind Omega-3-Fettsäuren drin.
1: Genau.
0: Und irgendwie muss er das ja erfahren haben. Aber wie war Ihre Geschichte zu den Omega-3?
1: Na, meine Geschichte war so, da war die, diese Doktorarbeit mit Aspirin fertig. Mhm. Und dann habe ich... Äh, angefangen als Arzt zu arbeiten auf einer Drittmittelstelle und hatte ein Forschungsprojekt zu Omega-3-Fettsäuren zu bearbeiten. Ah ja. Und, äh, das Darf Ihnen, ich
0: kurz nachfragen, wann das ungefähr war? Das war äh,
1: 83 hat das mhm, mh. 1983 hat <lacht> es angefangen. 1983. Und äh, da musste ich auch in dem Kontext äh, Fettsäurespiegel messen in verschiedenen Zellen, also Blutplättchen, roten Blutkörperchen, aber auch im Blutplasma und da ist mir klar geworden, wie sich die Fettsäuren, wie die verteilen im Körper, dass das ein Prozess ist, der nicht zufällig geschieht, sondern der gesteuert geschieht, mhm. dass die Fettsäuren, die hineingehen, bestimmte Fettsäuren rausschubsen, aus zum Beispiel der Zellmembran, und das waren so die ersten Erkenntnisse, die ich da gemacht habe ich, zum Thema Fettsäure. Entschuldigung, der ich muss jetzt
0: nochmal nachfragen. Das heißt, Sie konnten erkennen, die Zellwand, das ist ja jetzt mikroskopisch klein. Und Sie konnten erkennen, wie sich eine Zellwand unterschiedlich zusammensetzt, je nachdem, was man.
1: Das ist, da brauchen Sie nur halt ein paar Zellen. Mhm. Und dann analysieren Sie die Fettsäurezusammensetzung dieser Zellen, Zellwände. Mhm. Und dann sehen Sie, die eine, die zum Beispiel da genommen wurde, es waren eben Omega-3-Fettsäuren, die steigen dann verhältnismäßig langsam an in den roten Blutkörperchen, steigen deutlich schneller an in den Blutplättchen, mhm. die leben ja nur sieben Tage, die roten Blutkörperchen leben ja 120 Tage mhm. und das Gleiche haben wir dann später nochmal mit weißen Blutkörperchen, verschiedenen weißen Blutkörperchen gemacht, die leben ja noch kürzer, die leben ja nur einen Tag mhm. und dann sehen Sie, aha, die Einbau das Einbauverhalten ist sehr unterschiedlich mhm. und hängt zusammen mit der Lebensdauer der Zelle. Mhm. Und das ist offensichtlich, was wir da seinerzeit beobachtet haben, hat sich als generelles Prinzip erwiesen. Mhm. Es ist so, dass die Fettsäurezusammensetzung einer Zelle dann festgelegt wird, wenn die Zelle gebildet wird. Mhm. Ja, das hat
0: Jetzt wird es spannend. Jetzt,
1: jetzt wird es ein bisschen spannend, weil wir ja verschiedenste Zellen in mhm. unserem Körper haben. Und am schnellsten geht es bei den weißen Blutkörperchen und am langsamsten geht es beim Gehirn. Mhm. Weil das, alle Zellen unterliegen einer Zellmause. Mhm. Und das Gehirn braucht zwei Jahre, bis ein komplett neuer Zellsatz drin ist. Und das heißt, dass bei, und das muss man äh, natürlich auch dann in die Wissenschaft wieder umsetzen, dass man sagen muss, okay... Wenn ich jetzt ein Gehirn habe, was ein strukturelles Problem hat, was in seiner Fettsäurezusammensetzung nicht in Ordnung ist, mhm. das wäre jetzt mal, ich sage typisch, äh, so ein Gehirn von einem Kind, das ADHS hat, mhm. die haben zu wenig Omega-3-Fettsäuren mhm. im Gehirn, mhm. dann muss ich aber auch ein bisschen Geduld haben, um die Wirkung, die volle Wirkung der Gabe der Omega-3-Fettsäuren zu erkennen. Mhm. Einen Ansatz kann ich erkennen schon nach Monaten, aber die volle Wirkung werde ich dann eben erst erkennen können, wenn dieser Zyklus einmal durch ist, also nach zwei Jahren so etwa. Und das sind so Erkenntnisse und Überlegungen, die natürlich dann eingehen müssen, da wie ich wissenschaftlich arbeite. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt eine Sechs-Wochen-Studie und dann ist ADHS geheilt. Ja, Und viele denken immer noch, dass eben omega 3 für Einfach nur ein Medikament sind mhm. und auch wie ein Medikament untersucht werden kann. Mhm. Und das ist eine der Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Es lebt kein Mensch ohne messbarer Spiegel von Omega-3-Fettsäuren.
0: Das heißt, wir haben es alle und müssen es haben?
1: Müssen es haben. Wir können nicht leben. Ohne. Ohne.
0: Mhm.
1: Es gibt ein Minimumspiegel von 2% in den roten Blutkörperchen. Es gibt keinen Menschen, der weniger hat.
0: Das ist interessant.
1: Das fanden wir auch.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Ja, das heißt,
1: eine Medikamentenstudie prüft ja die Anwesenheit des Medikaments gegen die Abwesenheit des Medikaments. Ja. Und allein das sagt, dass dieses Studiendesign nicht möglich ist, sondern ja. dass man es intelligenter anfangen muss. Mhm. Und äh, diese Erkenntnis hat ja, revolutioniert quasi die, den wissenschaftlichen Ansatz ja. und äh, schmeißt Milliarden, die für Studien ausgegeben worden sind, einfach nicht Tonne, weil die nur bedingt aussagekräftig sind. Die Studien, die äh, mit Omega-3-Fettsäuren gemacht worden sind, mhm. als ob sie ein Medikament wären. Ja. Und daraus erklärt sich eben auch so eine Unsicherheit, weil die Daten mal so, mal so mhm. sind, mhm. weil es halt da auch ein bisschen davon abhängt, welche Ausgangsspiegel haben denn die Studienteilnehmer? Wenn die Studienteilnehmer zufällig jetzt hohe Ausgangsspiegel haben, wird man keine Wirkung erkennen können.
0: Also 2% ist ja sozusagen das niedrigste Niveau, niedriger geht es nicht. Was ist denn ein hoher
1: Spiegel? Also wir haben bislang nur drei Leute gefunden bei circa anderthalb Millionen Analysen, so in der Größenordnung, die über 20 lagen. Mhm. Okay. Auch Delfine, witzigerweise, <lacht> liegen nicht über 20. Und Delfine machen ja den ganzen Tag nichts anderes als Fisch essen. Ja, ja. ja?
0: die liegen auch nicht höher als 20. Das mhm. also, als wenn es dann auch Upper Level gibt. Also,
1: da wird reguliert.
0: Da wird reguliert, okay. Ich komme gleich nochmal darauf, was wohl passiert, wenn man mehr hätte oder so. Aber Eins muss ich noch dazu sagen. Bitte. Mhm.
1: Und witzigerweise ist es so, dass äh, die Tiere, die wir bisher untersucht haben, nämlich Hunde, Katzen und Pferde, mhm. allesamt... Haben. Mhm. Es gibt kein Pferd, ich habe noch nie ein Pferd mit einem Fisch gesehen, es gibt kein Pferd, was keinen Spiegel, von, also keinen Omega-3-Index hat.
0: Mhm. Woher kriegen die das denn? Aus Keine dem, Ahnung. Aus dem Gras, indirekt äh, möglicherweise...
1: Ich weiß es nicht.
0: Wäre dann die Frage, wie das bei den Kühen wäre, weil die futtern ja den ganzen Tag Gras Die futtern
1: den ganzen Tag Gras, das ist völlig richtig, aber die haben hier vier Mägen mhm. und alles, was dann... Das, Futter reinkommt, wird ja von den Bakterien in den Mägen okay. verändert. Ja. Und wenn sie also vorne in die Kuh EPA und DHA reinstecken, kommt in der Milch überhaupt nichts an.
0: Okay, jetzt muss ich einmal übersetzen. EPA und DHA, das sind die Abkürzungen für die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die wirklich eine Wirkung haben. Ja. Ne? Ähm, okay, also dann schließt sich mir auch die Frage an, wenn diese Studiendesigns so lang sein, aufgebaut sein müssen. Also wenn wir in, Manche. Mhm. Wenn wir ja okay, also wenn wir jetzt beispielsweise die Wirkung auf Gehirngesundheit haben und das braucht zwei Jahre, bis ein Gehirn wirklich sich komplett erneuert hat.
1: Also das Gehirn ist ein kompliziertes Organ. Okay. Denn das, die Funktion des Gehirns hängt ja nicht allein von seiner Struktur ab. Mhm. Ja, sondern es hängt auch davon ab, wie gut das Hirn durchblutet wird.
0: Mhm. Da spricht der Angiologe.
1: Da spricht der Angiologe. Und wir wissen, dass Sie mit EPA und DHA die Durchblutung des Gehirns verbessern können. Mhm. Das können Sie messen. Mhm. Ja, Sie können sich eine Region im Gehirn anschauen und nach ein paar Wochen bereits äh, Gabe von omega 3 Fettsäuren steigt dann der Omega-3-Index an. Und Sie können feststellen, aha, in dem Bereich des Gehirns ist die Durchblutung verbessert und dann können Sie die Hirnfunktion, die in dem Bereich beheimatet ist, prüfen mhm. mit Hirntests mhm. und dann stellen Sie fest, aha, diese Hirnfunktion ist gebessert.
2: Jetzt das geht, ich
1: das ist, geht innerhalb von Wochen. Ja, weil das ist nicht allein eine Frage der Hirnstruktur, sondern es ist auch eine Frage der Hirndurchblutung. Mhm. Dann haben wir noch ein Phänomen, was die Sportler interessiert, nämlich dass das Gehirn unempfindlicher wird gegenüber Traumata. Jeder hat sich schon mal einen Kopf gestoßen mhm. oder hat auch vielleicht auch mal eine Gehirnerschütterung erlebt. Mhm. Und das hinterlässt einen Schaden, den kann man messen im Blut an einem Anstieg von einem bestimmten Biomarker, Neurofilament heißt der. Und wenn Sie jemanden den Omega-3-Index rauffahren, werden Sie feststellen, dass dieses Neurofilament, dieser Biomarker, der den Gehirnschaden anzeigt, nicht in gleicher Weise ansteigt.
0: Also Rugby-Spieler, Fußballspieler, genau. all die, die häufiger Kontakt haben mit genau. Zusammenstößen. Und, Boxer.
1: Äh, Boxer, mhm. also, die, all, all die. Mhm. Und das ist ein, dazu gibt es auch sehr schöne wissenschaftliche Arbeiten an Footballspielern. Die kriegen wahrscheinlich am meisten ab. <lacht> Und wenn die genügend Omega-3-Fettsäuren in sich haben dann steigt eben dieser Biomarker der Hirnschädigung nicht an. Mhm. Und die brauchen zum Teil sehr viel, mhm. weil die ja einen immensen Kaloriendurchsatz haben und dabei eben auch die Omega-3-Fettsäuren verbrennen. Die mhm. brauchen dann 6-8 Gramm am Tag, um auf Spiegel zu kommen, die ihr Hirn schützen können. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch was Drittes, und das sind die Entzündungen. Ja. Wir wissen ja, dass zum Beispiel die Majore-Depression, also die Depression beim Erwachsenen, dass das eine Erkrankung ist, die eine entzündliche Komponente hat. Mhm. Das erklärt auch so ein bisschen diesen phasenhaften Verlauf. Und mit EPA und DHA, wenn Sie da die Spiegel rauffahren, fahren Sie die Entzündung runter und können bereits innerhalb von Wochen eben die Depression bessern. Mhm. Aber das gilt nur, wenn da auch die Entzündung verantwortlich ist. Das sind meistens dann die. Ältereren, mhm. weil bei denen Entzündungen häufiger im Gehirn auch zu finden sind. Mhm. Bei den Jüngeren ist es eher ein strukturelles Problem. Ja, und so diese ganzen Sachen lernt man jetzt so langsam. Und weil man das so langsam lernt, setzt man das auch langsam in die entsprechenden wissenschaftlichen Studiendesigns um. Und die Erkenntnis kommt dann immer noch ein bisschen später
0: Ich muss zwei Dinge nachfragen. Das eine ist, also es ist überall alles hochspannend, aber jetzt gerade diese Tage habe ich eben auch über die anti-entzündliche Wirkung mhm. gesprochen und dann rief einer Ibuprofen rein. Ja. Also weil wir Entzündung ja häufig mit Schmerz verbinden. Wie würden Sie darauf reagieren, wenn jemand sagt, dann nehme ich halt einfach Ibuprofen, da brauche ich ja kein Omega-3.
1: Ähm, ich sage mal, das greift ein bisschen sehr kurz. Mhm. Ja. Weil, äh, zum einen ist es so, dass sich, wenn so eine Entzündung im Gehirn festzustellen ist, mhm. dass die wahrscheinlich auch an anderen Stellen mhm. im Körper festzustellen ist, zum Beispiel in der Gefäßwand, mhm. Riesenproblem, ja. das ist das eine, und das andere ist, dass Ibuprofen, äh, schön und gut, ja, aber kommt nicht überall hin. Mhm hat eine kurze Wirkung mm. und hat auf die Dauer auch Nebenwirkungen, mm. die man, äh, das alles spricht in meinen Augen dafür, dass man auf jeden Fall mit omega 3 fettsäuren anfängt und eventuell zum Beispiel bei Gelenkbeschwerden mit Ibuprofen bis zum Wirkeintritt überbrückt.
0: Ist es auch so in meiner Vorstellung, dass Omega-3-Fettsäuren im Urkern, im Ursprung, die Entzündung mit Hemd und Ibuprofen nur die Schmerzen lindert, die die Entzündung auslöst?
1: Ähm, da ist sicher was dran. Ibuprofen greift deutlich kürzer, mhm. weil wir wissen, dass eine Entzündung ist ja ein geregelter Prozess im Entstehen, mhm. aber auch im Verschwinden. Mhm. Und wir wissen, dass sowohl das Entstehen einer Entzündung bei höheren Omega-3-Spiegeln runterreguliert wird, als auch die Abräumreaktion beschleunigt wird. Mhm. Das heißt, die Entzündung ist kleiner und kürzer Aha. und das sind diese beiden Dinge kriegen Sie mit keinem Medikament in dieser Weise hin.
0: Mhm. Das ist ganz spannend. Die zweite, die zweite Nachfrage, die ich habe, ist, Sie haben gerade gesagt, wir lernen langsamer in den Studien und in dem Studienaufbau. Aber apropos lernen, hat Omega-3-Fettsäuren auch was damit zu tun, wie wir Dinge, ich sage jetzt mal, die wir erfahren, abspeichern können, okay. äh, speichern, abrufen können, sprich kognitive Leistungsfähigkeit?
1: Also in jedem Alter, ist es untersucht worden mhm. von vierjährigen bis 88-jährigen mhm. und es ist immer so, dass die kognitiven Fähigkeiten am Omega-3-Index hängen, also an den Spiegeln der Omega-3-Fettsäuren hängen. Mhm. Wenn Sie vierjährige Karten sortieren lassen, das können die, dann ist das für die eine komplexe Hirnleistung mhm. und das können die besser mit höheren Omega-3-Spiegeln als mit mhm. niedrigeren mhm. und äh, Ähnlich ist es äh, gewesen bei den gut 80-Jährigen, bei denen war es aber noch natürlich etwas akzentuierter, denn äh, das Ergebnis, das ist hier eine Untersuchung gewesen, die wir zusammen mit der Helmholtz-Stiftung gemacht haben, die können Sie zusammenfassen damit, dass Sie sagen, zweite Hälfte 80 gibt es drei Alternativen, entweder ist man tot oder man ist dement oder der Omega-3-Index stimmt. Eine vierte <lacht> Alternative gibt es nicht. Mhm.
0: Das ist sehr zutreffend zu dem, was ich auch im Rahmen meiner Promotion, das war in Schottland und ich habe in England einen Vortrag halten müssen. Das war ein Psychologenkongress. Mhm. Ich habe hier zum Thema Lebensqualität promoviert und auf ähm, einem Kongress sprach vor mir eine Rednerin über kognitive Leistungsfähigkeit bei Senioren. Mhm. Und normalerweise ist das ja in Kongressen so, dass man nicht sich ans Publikum richtet, sondern es ist ein ganz sachlicher Kongress. Und diese Dame vor, oder die Sprecherin vor mir sagte aber, dreimal ins Publikum, es gab so einen Unterschied in, in ihrer Studie zwischen den Seniorinnen, die Fisch aßen, also einen guten Omega-3-Index auch hatten und regelmäßig Fisch aßen, und denen, die das nicht taten. Und sie sagte dreimal ins Publikum, essen Sie Fisch. Wenn Sie als Senior oder Seniorin fit sein wollen, essen Sie Fisch. Und das habe ich so in Erinnerung.
1: Ja, da gibt es eine ganze Anzahl von mhm. ähnlich gelagerten Untersuchungen, in den 70er Jahren hatte man in England Angst vor den äh, Schwermetallen und Toxinen, die im Fisch mhm. sind, mhm. Ja, zum Beispiel in langlebigen Raubfischen wie Thunfisch, mhm. und hat dann gesagt, Schwangere, bitte keinen Fisch essen. Mhm. Und dann hat man ist man hergegangen und hat gesagt, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie clever sind denn die Kinder, die dann von diesen Schwangeren geboren wurden? Mhm. Man hat festgestellt, dass zum Beispiel der, der Intelligenzquotient mhm. abhing von dem, was die Schwangere an Fisch zu sich genommen hatte. Und je weniger Fisch sie gegessen hatte, also je, wenn sie dieser Ernährungsempfehlung gefolgt war, mhm. kamen die Kinder dümmer raus. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine verkehrte Nutzenrisiko- ja. Abwägung. Ja. Ja. Nun ist aber eben so, dass der Fisch sowieso, insbesondere der Zuchtfisch, kaum noch Omega-3-Fettsäuren mhm. enthält und für eine sichere Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren auch vor allem eine nicht mit Toxinen belastete Versorgung nicht mehr so in dem Maß in Frage kommt. Ja. Leider.
0: Ja. Wir im Norden kennen ja Wikinger-Sushi, also den Hering, mhm. den Matjes, das ist noch ein Fisch, mhm. den man empfehlen kann. Aber ich muss, noch ein, ich muss noch einen Moment bei der Medizin bleiben, weil das ist ja so spannend. Eben sagten Sie auch so im Nebensatz, die Entzündungen in den Arterien, die ist nochmal mhm. ganz, ganz bahnbrechend. Jetzt, die meisten Menschen verbinden mit Entzündungen Schmerzen. In den Arterienwänden können wir die Schmerzen aber nicht spüren. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Mhm. Also Wir wissen, die Kardiologen haben das mühsam lernen müssen. Kardiologen haben lange gedacht, da wo eine enge Stelle im Gefäßsystem ist, mhm. zum Beispiel weil das Gefäß verkalkt ist, mhm. da geschieht der Herzinfarkt. Mhm. Haben sie lange gedacht. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, nee, so ganz stimmt das auch nicht. Ach. Und mhm. haben festgestellt, dass der Herzinfarkt da auftritt, an der Stelle auftritt, wo eine Entzündung in der Gefäßwand ist mhm. und die Entzündung läuft mhm. und Anschluss gewinnt an das Innere des Gefäßes. Das Gefäß ist ja normalerweise mit einer feinen Haut ausgekleidet, mhm. die dafür sorgt, dass da nichts dran der Gefäßwand gerinnt. Mhm. Und wenn Sie diese feine Haut verletzen, und das tut eben die Entzündung von unten, dann... Äh, gerinnt das Blut im Gefäß mhm. und diese Herzkranzgefäße sind eben so klein, dass ein kleines Blutgerinnsel das Herzkranzgefäß verstopfen kann und das ist dann der Herzinfarkt. Und das haben wir Kardiologen gelernt, dass wir gelernt haben, nicht den Kalk zu fürchten, sondern eben diese Entzündung in der Gefäßwand, die man viel schlechter erkennen kann, äh, viel schlechter erkennen kann, und die man aber mit eben den Statinen und auch mit den Omega-3-Fettsäuren sehr gut reduzieren kann.
0: Das ist ja die in Anführungsstrichen medikamentöse Behandlung durch die Statine. Die omega 3 fettsäuren ist ein Nahrungsergänzungsmittel im weitesten Sinne oder ein Nahrungsbestandteil. Ähm, wenn, wenn man das nicht sehen kann, erstmal, oder können Sie das als Angiologe sichtbar machen, dass da Entzündungen sind? Oder die nächste Frage, gibt es Blutwerte? Denn im Moment ist ja auch hoch im Kurs das hochsensitive CRP. Das kann,
1: das, kann, das hochsensitive CRP kann diese Entzündungen anzeigen. Mhm. Nun ist es so, sobald Sie einen Schnupfen haben, haben Sie eine viel größere Entzündung, als es diese eine Stelle mhm. in der Gefäßwand macht. Mhm. Ja, das heißt, man muss bei der Blutabnahme besondere Regeln einhalten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die das natürlich auch aus die anderen Stellen im Körper kommen kann. Mhm. Das heißt, Sie haben da, wenn Sie über Biomarker gehen, aber die Sie im Blut messen können, da gibt es verschiedene, nicht nur CRP, da gibt es ein Dutzend andere auch noch, da haben Sie eine große Unschärfe. Mhm. Und Kardiologen sind ja äh, Leute, die ganz gerne was sehen. <lacht> Und man kann diese äh, Entzündungen auch sichtbar machen, mhm. Äh, zum Beispiel mit sehr aufwendigen Schnittbildverfahren. Das ist nichts für den Alltagseinsatz, mhm. aber ist was eben für wissenschaftliche Fragestellungen. Mhm. Und da kann man dann diese Erkenntnisse gewinnen.
0: Mhm. Wenn sich jetzt einer der Zuhörer oder Zuhörer angesprochen fühlt und sagt: Oh, oh also ich bin irgendwie in so einer Herzinfarktfamilie zu Hause und ich möchte dem vorbeugen, äh, würden Sie jetzt raten, immer zum Angiologen zu gehen? Also Kardiologe, also, Angiologe? Ich der
1: würde den zum Kardiologen mhm. schicken, mhm. denn. Äh, die, die restlichen alle anderen Gefäße sind nicht, sage ich jetzt als Kardiologe und Angiologe alle anderen Gefäße sind nicht so wichtig wie die Herzkranzgefäße, mhm. ja, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann mhm. ist Schluss mhm. ja? und deswegen würde ich erstmal zum Kardiologen gehen und äh, es gibt inzwischen einen standardisierten Untersuchungsablauf den der einhält, da gehört zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung von der Halsschlagader dazu da kann man stellvertretend erkennen äh, ist die Person belastet mhm. mit äh, Arteriosklerose oder ist das gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann macht man noch ein paar Blutuntersuchungen und ein paar andere, weitere Untersuchungen, eventuell auch eine Schnittbilduntersuchung. Und dann kann man das sehr gut einordnen und kann dann feststellen, ist jetzt hier eine Behandlung erforderlich oder ist sie noch nicht mhm. erforderlich. Mhm.
0: Jetzt haben wir angeschaut das Herz, wir haben das Hirn angeschaut, wir haben über Schwangerschaft äh, gesprochen, wir haben über Sportler gesprochen. Es gibt ja noch zig weitere Gruppen, wo das entscheidend ist: äh, die Omega-3-Fettsäuren. Und dann kommen wir mal zum Essen. <lacht> <lacht> Denn wir ja. haben wir eben schon mal gesagt, also wenn man Fisch jetzt weniger essen will, also entweder weil die Belastung einem schwer, also die Schwermetallbelastung einem irgendwie schwer fällt, dass man sagt, ich möchte keinen Fisch in mich reintun, weil das ist für mich nicht ganz sicher. Obgleich Fisch ja eine gute Quelle ist, oder? Wir würden
1: also Fisch war sicher eine bessere Quelle, als es heutzutage mhm. ist. Ich sprach davon, dass die Fischzüchter immer weniger äh, EPA und DHA in ihre Fische kippen, einfach, weil es so teuer geworden ist.
0: Ach, das war mir auch neu, ich muss Sie noch mal unterbrechen, das wurde als Nahrungsergänzungsmittel in Tiere getan, gar nicht über das natürliche Futter konnte das in den Tieren Also
1: gut die Hälfte des Fisches, den wir zu uns nehmen, kommt ja aus der Aquakultur. Ja. Mhm. Und äh, wenn Sie zum Beispiel einem Lachs keine Omega-3-Fettsäuren geben, der stirbt. Und da gibt es Optimierungsprogramme inzwischen, die äh, versuchen... Die kostenintensiven Fischfutter zu reduzieren zugunsten von billigerem Zeug, äh, sodass der Lachs so quasi ein halber Vegetarier geworden ist, mhm. der aus der Zucht. Ja? Und mhm. dann sind eben kaum noch Omega-3-Fettsäuren drin. Mhm. Das kann man alles wunderbar messen. Und die Menge Lachs, die Sie essen müssen, um an die gleiche Menge Omega-3-Fettsäuren zu kommen, ist 2015 mhm. die doppelte gewesen wie 2005. Das heißt, da finden, da finden Veränderungen in unserer Ernährung statt, mhm. die wir gar nicht merken, mhm. ja, weil wir gehen Lachs kaufen und wir kaufen Lachs. Ja. Das haben wir 2005 gemacht, das haben wir 2015 gemacht. Mhm. Aber dass der Lachs nicht mehr der Lachs ist, das haben wir gar nicht mitgekriegt.
0: Kann man das von außen sehen? Das fragt nee. sich jetzt der ein oder andere? Nein.
1: Können Sie nicht sehen. Sie können, wenn Sie wirklich gut sind an der Konsistenz des Lachses, sehen, ob er Fett enthält mhm. oder nicht, mhm. aber das sind Veränderungen, die bemerken wir, wir gar nicht. Mm -hmm. Und das ist ähnlich eben auch bei anderen gezüchteten Fischen. Die omega 3 fettsäuren verschwinden da. Mm -hmm. Und dann bleiben uns eben noch Fischsorten, die Omega-3 enthalten. Aber das ist dann eben der Thunfisch. Das ist, Hai ist ja verschwunden, mm -hmm. essen wir nicht mehr. Und äh, so verschwinden eben mögliche Fischsorten so nach und nach von der Speisekarte. Man auch andere Makrele hat, hat Omega-3-Fettsäuren, ja, mhm. aber hat eben im Unterhaut Fettgewebe und wenn sie die Makrele in die Pfanne tun, mhm. dann ist weg, mhm. ja, weil das braten sie dann sozusagen raus. Mhm. Und dann gibt es noch andere Dinge, die, die unsere Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren verschlechtert haben. Als Kind habe ich zum Beispiel noch Hirn gegessen, macht heute kein Mensch mehr, aus guten Gründen. Ja. Aber ich muss gerade schmunzeln,
0: ich hatte es gerade auf dem Teller, aber das war, ähm, es war nicht lecker. Ich würde es nicht wieder essen. Also, man musste das ja auch regelmäßig essen, um anders. Ne? Ja. Ja,
1: das ist zu, ja, da gab es ja mal den Rinderwahnsinn und, mhm. und so weiter und ja. dann ist es von unserer Speisekarte mhm. verschwunden, mhm. aus guten mhm. Gründen. Aber es ist auch gleichzeitig eine Quelle von Omega-3-Fettsäuren. Ebenfalls verschwunden.
0: Leuchtet ein, ja.
1: Und dann hält sich auch noch, insbesondere in der Ernährungsecke, der, der Mythos, dass die pflanzliche <lacht> Alpha-Linolensäure, ja, die ja in Raps und in Leinöl und so weiter vorkommt, dass Menschen die in die längerkettigen IPA und DHA verwandeln könnten.
0: Jetzt glaube ich, muss ich einmal übersetzen. Mhm. Also diese Alpha-Linolensäure, die Sie gerade nannten, die ist eben in Leinöl, in Walnussöl, in Rapsöl. Wir haben sie auch in den Walnüssen, in Leinsamen, natürlich auch in Chiasamen. Häufig sehen wir das auch deklariert auf den Verpackungen, reich an Omega-3-Fettsäuren. Und nun kommt jemand wie Sie natürlich und sagt, halt, stopp, das sind ja die pflanzlichen und damit die kurzkettigen ja. ähm, Omega-3-Fettsäuren.
1: Und das Nagetiere und dann denen sind die... Stoffwechseluntersuchungen gemacht worden. Mhm. Nagetiere können die pflanzliche Omega-3-Fettsäure in die längerkettigen anderen Omega-3-Fettsäuren verwandeln. Mhm. Der Mensch kann es eigentlich nicht. Auf jeden Fall nicht in ausreichender Menge.
0: Also, das heißt, wir können aus Alpha-Linolensäure, das war vor können kleine, wir nicht einen Fisch machen in nein, uns mit nicht. EPA und DHA.
1: Und äh, das wird immer wieder ganz gern behauptet. Mhm weil eben die Regulierung durch die Europäische Union auf Druck von Unilever im Übrigen äh, so ist, dass es das in einen Topf geschmissen wird, es ist es aber sachlich falsch. Mhm. Und da zitiere ich immer wieder gerne das kanadische Beispiel. Kanada ist das Land, in dem am meisten, äh, in dem Fall das Leinöl mhm. verzehrt wird auf der ganzen Welt. Mhm. Und die haben besorgniserregend niedrige Spiegel an den längerkettigen. Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA.
0: Da, obwohl der Lachs durch deren Gewässer schwimmt.
1: Ja, die essen das sehr wenig. Mhm. Und sie haben, das kanadische Statistische Bundesamt hat mit unserer Methode eine äh, repräsentative Erhebung gemacht mhm. und festgestellt, der mittlere Omega-3-Index ist 4,5. Das ist ein Desaster.
0: Mhm. Ja, wir kommen gleich zu den Zahlen. Also das heißt, man könnte es über Fisch schaffen, man müsste große Mengen essen.
1: So ungefähr. Und sechsmal in der Woche Fisch ist nicht jedermanns Sache. Ist. Es gibt sicher Leute, die finden es wunderbar, ja. aber es ist in nicht Weeds. für jeden.
0: Inuits zum Beispiel finden das genau. ganz wunderbar. Und die haben sicherlich auch eine andere Qualität an Fisch einfach. Also das, was wir an Fisch jetzt bekommen, und ähm, nun komme ich aus einer Hafenstadt, wir kriegen noch frischen Fisch, aber selbst der kommt ja aus Zucht. Ähm, wir haben ja auch da nicht unbedingt die Möglichkeit, immer auf den Wildfang äh, zurückzugreifen. Und wenn man Wildfang kauft, ähm, dann wird man einfach nochmal viel mehr Geld los. Also es ist da das an ist der Stelle... Nur,
1: es ist nicht nur eine Frage des Geldes, ja. sondern äh, Wildfang, zum Beispiel beim Lachs, wenn Sie wildgefangenen Lachs mhm. äh, kaufen, dann ist es so, dass der ja nachhaltig gefangen wird. Mhm. Und das heißt folgendes, der Lachs <lacht> schwimmt den Fluss rauf, mhm. leicht, mhm. schwimmt den Fluss wieder runter mhm. und so schlank ist er sein ganzes Leben nicht.
0: Wie nach dem Leichen.
1: Wie nach dem Leichen und nachdem er also... Nimmt die
0: Ach so, wegen des ganzen Sports, den er da Wegen des hat. ganzen Sports. Das ja. heißt,
1: auch der Wildlachs, mhm. weil er nachhaltig gefangen wird,
0: mhm.
1: ist keine gute Quelle für EPA und DH. Mhm. Ja, weil er eben so durchtrainiert und schlank ist, <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo er gefangen wird, dass da auch nicht viel warum rumkommt.
0: Ja. Das heißt, wir müssten dem Lachs eigentlich Nahrungsergänzungsmittel geben, damit er das Verspricht, was wir von ihm
1: erhoffen. Und dann macht es natürlich Sinn, die Nahrungskette abzukürzen, mhm. das ist effektiver mhm.
0: und gleich. Ja, von vornherein den mhm. Fisch zu nehmen. Sprich, wir landen jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln mhm. und sind beim Lebertran, sind beim Fischöl und sind auch beim Algenöl angekommen. Mhm. Denn das ist ja das mittlerweile sehr attraktive, selbst die, die, äh, die sämtliche tierischen Produkte ab lehnen, können ja die pflanzlichen, langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus dem Algenöl gewinnen.
1: Richtig. Und man weiß ja, dass VeganerInnen, die <lacht> äh, ja auf Fisch und jegliche andere Quelle mhm. dieser langkettigen Omega-3-Fettsäuren verzichten, mhm. die haben einen mittleren Omega-3-Index von 3,7. Mhm. Das ist also unterirdisch. Mhm. Und selbst die Bundesregierung sagt, bitte, liebe Veganer und Veganerinnen, nehmt äh, extra EPA und DHA zu euch, mhm. weil ihr sonst in Probleme kommt. Mhm. Und das gilt ja immer als besonders gesunde Ernährungsform. Mhm. Aber es ist zum Beispiel so, dass äh, Veganer und Veganerinnen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Schlaganfall zu erleiden als diejenigen, die äh, Omnivore, mhm. also alles essen mhm.
0: und ja. nichts sind. Das ist, ist ja ein Riesen-Politikum in Anführungsstrichen und auch eine richtig hohe emotionale Debatte, wie man jetzt essen soll. Wir haben uns. Bei mir in der Praxis, bei Essenz, haben wir uns darauf geeinigt, pflanzenbasiert ja, aber pflanzenbasiert bedeutet nicht keine tierischen Lebensmittel, sondern schon die Basis sind pflanzliche Lebensmittel, ähm, aber die tierischen brauchen wir eben auch, wenn wir ähm, nicht lauter Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen wollen.
1: Und selbst wenn, mhm. äh, wir wissen, es haben Sie ja auch beim Vitamin D gesehen, mhm. ne? drei Viertel der Bevölkerung oder Vier Fünftel der Bevölkerung haben zu niedrige Spiegel von Vitamin D. Mhm. Das liegt jetzt auch wieder an unserem Lebensstil. Ja? Wir ja. sitzen in Räumen, wir gehen zu wenig ins Freie. Und wenn wir ins Freie gehen,
0: haben wir was an, an
1: ne? <lacht> ja. und so weiter. Und in mhm. Hamburg ist es vielleicht auch mal ein bisschen kühl. Ja? Das,
0: da täuschen Sie sich. Bei uns <lacht> ist das immer so sonnig und warm. <lacht> ne?
1: Das heißt... Ja. sowas kommt von sowas. Ja. Das erkennt man, indem man dann die Blutspiegel misst und sagt, aha, mhm. in der Bevölkerung ist es so und die Bevölkerung setzt sich ja aus all den Leuten zusammen, die man den Tag über so trifft. Ja. Ja. Ja, und dann kann man sagen, wenn man fünf Leute getroffen hat, hat man vier getroffen, mhm. die zu niedrige Spiegel an Omega-3-Fetzogen haben, mhm. genauso wie sie es zu niedrige Spiegel haben an... Vitamin D. Ja. Und das kann man aber erkennen in, heutzutage, indem man die Spiegel erfasst und misst.
0: Genau. Und das hat uns auch dazu bewogen, weil wir sehen ja die Essprotokolle. Wir sehen, Fisch ist ganz, ganz selten, wird das noch gegessen, weil man entweder gar nicht weiß, wie man Fisch zubereitet oder man mag es nicht oder aus irgendwelchen Gründen, das gehört einfach gar nicht mehr dazu. Und die, Men also die Menschen, die noch Fisch essen, essen sehr, sehr wenig. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, dass wir den Omega-3-Index viel mehr mit in den Fokus nehmen, Klar haben wir auch sehr früh empfohlen, Fischöl zu supplementieren und auch das Algenöl natürlich. Aber jetzt kommt ja die nächste Stufe. Ähm, wir wissen ja häufig gar nicht, wie viel es jetzt bedarf. Also wann, ähm, das haben Sie mir so deutlich gemacht, wann haben, sind wir eigentlich sehr gut versorgt mit dem, was wir da in uns reintun.
1: Ja, das ist, da kommt das nächste Problem, was den Alltag auch kompliziert mhm. macht. Die Aufnahme mhm. von EPA und DHA ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Leute, die brauchen gar nichts. Mhm. Man kann sich nicht erklären, warum die hohe Spiegel haben. Und es gibt Leute, die nehmen, die supplementieren 3-4 Gramm am Tag und haben niedrige Spiegel. Mhm. Und es gibt alles dazwischen. Mhm. Das liegt jetzt zum Teil daran, dass äh, immer noch manche Leute die Omega-3-Fettsäuren nicht zur Hauptmahlzeit nehmen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Ist eigentlich ziemlich simpel, weil wir reden von Fett. Mhm. Und Fett wird aufgenommen, wenn die Fettverdauung läuft. Mhm. Ja, und wenn Sie jetzt ein, zwei Kapseln auf nüchternen Magen schlucken, dann sagt Ihre Gallenblase, wie? Das und auch die Bauchspeicheldrüse nicht auch springt nicht an mhm. und das verschwindet einfach wieder. Wird also nicht, wird, wird ausgeschieden. Wird ausgeschieden, mhm. wird nicht aufgenommen. Mhm. Sie brauchen äh, eine hinreichende Menge Fett, also in der Gegend von 10, 20 Gramm, mhm. um die Fettverdauung anzuschmeißen mhm. und das ist dann die Situation, in der auch eben Supplemente aufgenommen werden und äh, das ist dann, so sollte man es auch machen, weil sonst ist es einfach
0: verloren. Sprich, wenn ich ein Fischöl oder ein Algenöl dann jetzt zu mir nehme, dann zu den Hauptmahlzeiten und wahrscheinlich eher zu einer Mittags- oder Abendmahlzeit, wenn man morgen schon sehr fettreich essen sollte. Also wenn Sie
1: zwei Spiegel zum Frühstück essen, dann können Sie da auch Ihre... Da ja.
0: bin ich sofort dabei.
1: <lacht> ja, aber macht nicht jeder.
0: Ja, macht nicht jeder. Oder wenn man fettreichen Quark nimmt beispielsweise, ginge das auch. Genau. Nüsse mit rein, da sind die ganzen Fette ja. mit dabei und dann eben das Supplement dazu. Ähm, das heißt, ich, also Sie haben ja jetzt schon einige Male gesagt, es gibt so Level, die haben Sie in Prozent immer angegeben, äh, 3,4 bis 7 bei den Veganerinnen gerade, wo Sie das als unterirdisch nannten. Was ist denn unser Zielwert?
1: Also der Zielwert äh, ist ein Bereich zwischen mhm. 8 und 11 mhm. Prozent, also Anteil von EPH und DH an den roten Blutkörperchen. Mhm. Äh, wir messen insgesamt 26 Fettsäuren, da könnte ich Ihnen noch andere 6, 24 Geschichten erzählen. Die sind aber in der ich Regel kürzer. Pünktlich. <lacht> Die sind aber in der Regel kürzer. Und entwickelt haben wir das anhand der Ereignisse bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. da haben wir gesagt, okay, in dem Bereich sehen wir ein Minimum. Mhm. Es ist noch eine kleine Bewegung drin, also ein bisschen höher ist noch, also Richtung 10 ist noch ein bisschen besser als strikte 8, mhm. aber das meiste passiert unterhalb der 8. Mhm. Also zwischen 2 und 8. Und es wird nicht mehr deutlich besser jenseits mhm. der 11. Mhm. Ja? Da haben wir anhand der Daten, die wir uns da herausgezogen haben, und die wir auch selber gemessen haben, haben wir das festgelegt. Und später ist klar geworden, dass das eigentlich für alles andere auch gilt.
0: Alles andere? Wie, andere für alle anderen Anwendungsgebiete
1: äh, von omega 3 fettsäuren Und äh, es ist ja zum Beispiel so, dass... In der Plazenta, also im, im Mutterkuchen, da sitzen Proteine drin, die Fettsäuren transportieren. Mhm. Und zwar so, dass das Kind, also das, das, das in der Mutter heranwachsende Baby, mhm. ja, dass das einen Omega-3-Index im Zielbereich bekommt. Mhm. Die Mutter wird geplündert, mhm. ja, da ist die Natur Kriegen. auf Seiten der Zukunft <lacht> rücksichtslos, ja. Und äh, die Mutter wird geplündert zugunsten des Kindes, weil das Kind ist die Zukunft. Mhm. Und diese Proteine funktionieren eben so, dass der Omega-3-Index im Zielbereich erreicht wird. Mhm. Und so will uns die Natur an den Start bringen. Mhm. Und jetzt können Sie mich gerne für verrückt erklären, aber ich sage, die Natur will uns da auch was sagen. Mhm. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal, das, was wir an den, an den kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesehen haben, hat die Natur so vorgesehen. Mhm. Ja, es gibt einen optimalen Bereich mhm. für den Menschen und wir sehen es bei allen anderen an, vom Muskel über das Hirn immer wieder die gleichen Zahlen.
0: Diese 8 bis 11
1: Prozent. Jenseits der 11 tut sich nicht mehr viel. Mhm. Es sei denn, wir reden von chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Gelenkräumer oder sowas. Darmerkrankungen,
0: ja, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Chronisch
1: -entzündliche Darmerkrankungen mhm. und, und also so was wir Autoimmunerkrankungen nennen, mhm. da ist die Kraft der Entzündung so groß, dass höhere Spiegel nötig sind, ja. Mhm. Aber äh, dann muss man eben auch damit rechnen, dass Nebenwirkungen auftreten und die Nebenwirkungen, die dann äh, auftreten können, sind zum Beispiel Vorhofflimmern. Da wissen wir, dass das bei sehr hohen Spiegeln oder bei höheren Spiegeln zu unnötig hohen Spiegeln, mhm. dass das leichter auftritt zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Das ist interessant, weil dann hat man ja mit der Autoimmunerkrankung wirklich so eine Misere in sich. Also, dass man sagt, man will diese Entzündung hemmen, reduzieren, schafft das über Omega-3-Fettsäuren, hat aber gleichzeitig die Nebenwirkung des Vorhofflimmens.
1: Gut, das ist jetzt kein, nicht häufig. Mhm, ne? okay, ja. Und äh, wenn Sie sich mit den Leuten unterhalten, dann sagen die Ihnen klipp und klar, ich muss mit meiner chronischen Erkrankung im Einklang leben können. Mhm. Und ich kann das am allerbesten, wenn mein Spiegel... Und die, die Leute wissen genau, wo sie stehen wollen. Mhm. Mhm. Die stellen sich genau auf den Omega-3-Index ein. Mhm. Das ist dann mal 13, mhm. ja, mal ist es 11, mal ist es 15. Die kennen das ganz genau. Ich mhm. bin immer wieder verblüfft, wie genau die Leute wissen, wo sie mit ihrem Spiegel liegen wollen. Mhm. Ja. Und die sagen dann, und wenn ich Vorhofflimmern bekomme, dann kann man das, dann kann das ein Kardiologe relativ gut behandeln. Mhm. Dann lasse ich mir halt dieses Vorhofflimmern behandeln, zum mhm. Beispiel mit einer Verödung im Vorhof und dann ist das Thema durch, mhm. aber ich muss dauernd in meiner schweren chronischen entzündlichen mm -hmm. Erkrankung zurechtkommen. Mm -hmm. Und die wissen ganz genau, was sie wollen.
0: Mm -hmm. Und das sind ja jetzt wiederum chronische Entzündungen, die auch Schmerzen machen. Also ja. das ist ja anders als das, was wir in den Arterien vorhin besprochen haben, sondern mm -hmm. die Betroffenen wissen ja, was eine Lebenseinschränkung ist durch die Schmerzen oder ähm, auch durch das ständige Abführen oder Unwohlsein. Kann ich die...
1: laufen oder nicht? Ja. ja. Das sind die Fragen, vor denen die stehen mm -hmm. und die sagen dann, mit Vorhofflimmern kann ich wunderbar laufen. Mhm, ja, ja, Außerdem genau. kann man das Vorhofflimmern yes, wegmachen.
0: Ja, ja. Dieser Omega-3-Index, das ist jetzt eine einfache Blutuntersuchung. Ja. Haben Sie, als Sie den mitentwickelt haben, darf ich nochmal nachfragen, haben Sie den entwickelt, haben Sie den mitentwickelt? Sie haben Pro, äh, den Wir den, haben den zu
1: zweit erfunden. Mhm. Äh,
0: mit dem Professor Harris.
1: Mit dem Professor Harris zusammen. Und haben dann die ersten zwei Jahre das Ding experimentell und vor allem intellektuell entwickelt. Mhm. Ja, weil sie müssen ja erstmal äh, die Methode standardisieren. Mhm. Ja, sie wollen ja nicht äh, einfach irgendwelche Hausnummern messen, sondern mhm. sie wollen so messen, dass sie am Montag das gleiche messen wie am Dienstag, wie am Mittwoch mhm. und so. Mhm. Und das gab es alles bisher nicht in der Fettsäureanalytik. Mhm. Also das auf den Stand der klinischen Chemie zu bringen, mhm. gab es nicht. Das war das eine Ding. Das andere Ding war, dass man so viel Daten generiert, dass man sagen kann, wir legen mal hier vorläufig, war endgültig, aber vorläufig im Zielbereich fest. Mhm. Und das Dritte war dann, dass wir die Kontrolle eigentlich verloren haben mhm. und dass wir uns die Türen eingerannt wurden von anderen Forschung, Forschergruppen, mhm. weil die wollten, dass wir für die messen. Mhm. Ja, und dann äh, haben, sind Fragestellungen untersucht worden, auf die ich niemals gekommen wäre mhm. und äh, so ist es vorangetrieben worden. Mhm. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Immer, ja. immer weiter. Ja. ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, nun ist dieser Test ja auch gänzlich einfach, den Omega-3-Test. Also man glaub, braucht einen Blutstropfen, ein bisschen aus der Fingerbeere. Also es
1: gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder lässt man sich Blut abnehmen, wie für ein Blutbild, mhm. und schickt es zu uns. Oder man fordert äh, einen Test an und äh, sticht sich in die Fingerbeere. Das ist wie eine Blutzuckerbestimmung. Mhm. Tut den Blut Blutstropfen auf ein von uns vorbereitetes Filterpapier, steckt es ins Kopier und schickt es. Die beiden Möglichkeiten gibt es und dann nach ein paar Tagen liegt das Ergebnis vor mhm. und dann weiß man, wo man steht.
0: Dann weiß man, wo man steht und äh, wir machen das mit den Patientinnen auch und das ist eben ganz interessant, weil dann, man kriegt ja viel mehr als den Omega-3-Index. Das ist das, worüber Sie jetzt 20 weitere Geschichten in Kürze erzählen könnten. Ähm, aber das, was auch interessant ist, ist, dann fängt ja erst an, wie kann ich es jetzt ähm, verbessern, also die meisten Meines, äh, meiner Erfahrung auch, haben keinen optimalen Bereich, sind im suboptimalen Bereich, haben aber den Wunsch ja für ihre Gesundheit zu sorgen, ähm, nehmen die entsprechenden Öle dazu, je nach Gusto, Algenöl oder Fischöl. Ähm, und dann ist ja die Frage, wie häufig müsste ich das dann jetzt wieder machen, diese Bestimmung, dass ich sagen kann, ähm, ich weiß, dass ich jetzt auf einem guten Weg bin. Was empfehlen Sie?
1: Also es ist ja so, das hat man vorhin schon dass man nicht so genau vorhersagen kann, wie viel von dem, was einer schluckt, mhm. tatsächlich in ihm auch mhm. ankommt. Ja. Und deswegen äh, ist es sinnvoll, nach drei, vier Monaten eine Kontrolle zu machen. Da mhm. ist ein neues Gleichgewicht mhm. und dann die äh, Dosis zu korrigieren mhm. oder zu belassen, je nachdem, wie das Ergebnis dann ist. Ja. Und äh, wenn es stabil geworden ist, dann reicht es einmal im Jahr. Mhm. Dicke.
0: Mhm. Ja, so einfach wie eine Kontrolluntersuchung, ja. also fast wie eine Zahnreinigung, die machen wir jetzt zweimal <lacht> oder dreimal im Jahr, aber je nachdem. Äh, ja, genau. je nachdem, es gehört einfach mit dazu, zum guten Ton der Gesundheitsfürsorge mittlerweile und was wir in der Ernährung halt auch machen, wir korrigieren ja auch die anderen Bereiche noch, also Omega 3 ist das ein und dann gucken wir natürlich auch auf die Ernährung insgesamt und auch Omega 6, wie viel mit aufgenommen wird. Ähm, als Gegenspieler.
1: Also da, da muss ich eine Sache sagen, mhm. Omega-6 ist nicht wirklich ein Gegenspieler.
2: Mhm.
1: Das sieht man am schönsten auch wieder im Gehirn. Mhm. DHA ist die wichtigste Strukturfettsäure mhm. im Gehirn und ja. die zweitwichtigste ist... Die Arachidonsäure. Die Arachidonsäure. Ja. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel zu viel, das hat man bei Schwangeren gemacht, hat man bei Neugeborenen gemacht, für ein Jahr hat man eine Studie gemacht, wenn sie zu viel DHA mhm. zuführen, verdrängt es die Arachidonsäure mhm. und sie kriegen keinen positiven Effekt mehr.
0: So, Herr Professor Panschaki, wird jetzt das fette Schweinefleisch wieder freigegeben?
1: Das will ich damit nicht sagen. Das sag für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer ist das äh, vielleicht nicht klar, weil da sitzt die Arachidonsäure drin, vielleicht
1: ja, ist das ja schön. Aber was man sich auch klar machen muss, wir messen einen Spiegel. Mhm. Und es ist praktisch definitionsgemäß so, dass ein Spiegel eine Bilanz ist mhm. zwischen dem, was reingeht, mhm. der Poolgröße mhm. und dem, was rausgeht.
2: Mhm.
1: Und es ist nicht so, dass ein Spiegel nur davon bestimmt wird, was reingeht, mhm. wie es gerne die Ernährer
2: ja, genau. äh, sehen ja, wollen. Ich fühle ja, mich ja, so jetzt ertappt. Ja,
1: so ist es nicht. Mhm. Und reingeht heißt nicht nur, was man verzehrt, mhm. sondern es gibt zum Beispiel Fettsäuren, deren Spiegel ganz wesentlich gespeist werden von der körpereigenen Fettsäuresynthese. Mhm. Da gehört die Palmitinsäure dazu und mhm. auch andere Fettsäuren. Und es gibt andere, von denen man gar nicht so genau weiß, mhm. was ihre Spiegel eigentlich bestimmt. Mhm. Und da gehört die Arachidonsäure dazu. Mhm. Das ist nicht wirklich klar. Und äh, das Einzige, was man sicher weiß, ist, dass wenn sie die, die Achidonsäure runtergeht, wenn sie die Omega-3F-Säuren Aber Bei was, gleicher
0: Ernährung, bei sonst allem gleich. Bei
1: sonst allem gleich, gleich geht es ja? um. Aber zum einen brauchen wir Achidonsäure ja. und es gibt sicher eine, einen Schwellenwert, den wir aber noch nicht genau wissen den man nicht unterschreiten sollte, mhm. und zum anderen ist Auridonze wirklich wichtig. Mhm. Und ähm, das Verhältnis der beiden Fettsäuren wird ja ganz gerne betrachtet, ja. und äh, das ist auch so ein Ding. Ich habe das nie so richtig verstanden. Ich
0: auch nicht, aber ich freue mich jetzt auf Ihre Erklärung, was Sie sagen werden.
1: Äh, Häufig wird ja in Ernährerkreisen von der Ratio gesprochen. Mhm. Ja? Und dann frage ich immer, ja, von welchen Fettsäuren sprecht ihr denn? Mhm. Auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Mhm. Und dann schauen sie mich immer an. Mhm. Und es ist ja so, dass unterschiedliche Omega-6-Fettsäuren unterschiedliche biologische Wirkungen haben. Mhm. Die sind sehr unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Auch bei den Omega-3-Fettsäuren. Wir hatten ja vorhin, ja, die mhm. aus der Pflanze, die macht eigentlich nichts. Und die anderen sind biologisch hochaktiv. Mhm. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Fettsäuren gehen denn in diese Ratio, in dieses Verhältnis mhm. überhaupt ein? Mhm. Das ist die eine Überlegung. Mhm. Es, mit, es gibt keine Definition, will ich damit mhm. sagen. Ja. Ja? Ja. Und das nächste ist, dass wenn Sie zum Beispiel, und das habe ich da eben auch frühzeitig gelernt, wenn Sie die Spiegel in roten Blutkörperchen rauffahren, mhm. gehen andere Fettsäuren runter, als wenn sie die Spiegel in den Blutplättchen rauf.
0: Ach, du liebes Lesen. Das
1: heißt, sie müssen auch noch definieren, wo sie das denn messen. Messen, ja. ja. Und spätestens da strecken die Ernährungsfreunde die Waffen, weil die keine Ahnung haben, wo sie das denn messen wollen. Ja. Das heißt, es ist nicht nur inhaltlich nicht definiert mhm. und es ist auch äh, von der Sache her, mhm. ja, wo messt ihr denn, wenn ja. ihr vom Verhältnis oder der Ratio spricht, ist auch völlig unklar. Und da muss man schon besonderes intellektuelles Gerüst haben, um an undefinierten Dingen, äh, mit undefinierten Dingen rumzu
0: Und äh, Empfehlungen auch auszusprechen. Na? Also, denn es gibt ja auch Menschen, die essen das fette Schweinefleisch. Ich wollte jetzt das ganz explizit sagen, und die haben gar keine Probleme. Das also, sind
1: wahrscheinlich die meisten. Ja, Genau.
0: Und dann muss man eben gucken, okay, was ist denn das jetzt, was dann, also was von unseren Gesetzgebern der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer so als böse erachtet wird? Warum ist das so? Und viele, also ich habe schon viele Aha-Erlebnisse hier gehabt und jetzt kommt ist ein weiteres Aha-Erlebnis, warum wir diese Ratio eigentlich in Frage stellen müssen, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, eins zu fünf, eins zu vier, was wir da ähm, worauf wir achten sollen, auch bei den Analysen, die wir als Ernährungsfachfrauen äh, rausgeben oder Fachmänner natürlich auch, wo wir sagen ähm, da kriegen wir jetzt einen Wert, aber was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ich, ich habe mich das auch schon lange gefragt und ich glaube, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Wir wissen es gar nicht.
1: Also wenn man von der Ratio spricht, man kann es auch kurz fassen, mhm. weiß man nicht, wovon man spricht.
0: Ja, okay. Das jetzt atmen vielleicht ganz viele auf.
1: Das ist in der Ernährungsszene nicht unüblich. Ja. ja was ich gerne zähle auch, ist, dass auf jeder Lebensmittelpackung steht, enthält so und so viel Fett
0: mhm.
1: und davon gesättigte Fettsäuren. Mhm. Und da habe ich mal, ich nenne den Namen jetzt nicht, einen führenden Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gefragt, wenn von diesen gesättigten Fettsäuren die Rede ist, von welchen gesättigten Fettsäuren ist denn dann die Rede? Mhm. Weil es gibt ungefähr 30 Mhm. der war blank mhm. ja. das heißt die wissen nicht wovon sie reden ja. und zwar im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ja. und da frage ich dann schon nach der Kompetenz
0: Ja, mit Recht und immer mehr meiner Zunft eben auch also der Ökotrophologinnen, der Diätassistentinnen, äh, welchen Aus, äh, Ausbildungszweig man auch immer hat und die Kritik wird ja lauter, weil man eigentlich sieht, dass das, was bisher immer empfohlen wurde, ähm, lange Zeit ja fettarm, das, das rebelliert ja schon ganz stark jetzt, aber als man sich ähm, fettarm ernähren sollte, wurde ja nichts besser also die Menschen wurden weder gesünder noch schlanker, noch waren sie lebensfroher, das heißt... Im Gegenteil der, wahrscheinlich. Im Gegenteil, genau. Für mich war damals bahnbrechend, dass ich Nikolai Worm kennenlernte, der auch schon hier zu Gast war, der ihnen ja auch nicht unbekannt ist und der eben auch, wo deutlich wurde, wir brauchen das und immer mehr, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, dass ich ihn zum ersten Mal hörte und dass sich dass da so viel ändern muss, noch immer in den Köpfen und auch in der Lehre an den Hochschulen. Das ist einem zum Teil eine Farce, was da noch immer unterrichtet wird und äh, verbreitet wird. Und ähm, ja, Menschen wie Sie, wie der Nikolai Worm, die tragen dazu bei, dass man Sachen auch mal in Frage stellt, weil genau die Frage, die Sie mir jetzt gerade stellten, wo, wo messen wir denn eigentlich diese Ratio? Ehrlich gesagt, ich habe sie in Frage gestellt, aber ich habe noch nicht mal die Messmethode hinterfragt, weil die, den Omega-3-Index zu messen, das ist ja sowas modernes, sowas Neues für uns zumindest in der Ernährungswissenschaft, dass wir sagen, okay, jetzt können wir mal Tacheles reden, jetzt können wir auch mal Empfehlungen rausgeben, dass wir sagen, wir nähern uns einem Sollwert an mit den Empfehlungen in der Ernährung, die wir rausgeben, ähnlich wie es ja beim Vitamin D ist. Da wissen wir es ja auch nicht, wie viel müssen wir in Person A, B und C reintun, also empfehlen aufzunehmen, damit er auf oder sie auf ein Level kommt, der im, nicht im suboptimalen, sondern im optimalen Bereich ist.
1: Ja, das ist. genau das Gleiche. Genau
0: das Gleiche. Und das ist das, was ich so begrüße, wenn Experten wie Sie eben auch das Gespräch suchen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, heute hier sitzen zu dürfen, weil das einfach nochmal wahr ähm, aufklärt, wo wir uns irren. Und ich finde es nicht schlimm, sich zu irren. Ich finde es nur schlimm, auf dem Irrweg weiterzugehen. Ähm, ist, ich glaube, wenn wir neues Wissen haben, können wir jetzt neu handeln. Kommen wir fast zum Ende. Ich frage immer so nach Fake News zum Ende dieses Schnack und Snacks. Und wenn ich Sie nach Fake News frage, rund um die Omega-3-Fettsäuren, die Sie gern aus der Welt schaffen würden, welche ist das?
1: Also das eine haben wir schon angesprochen, das ist die Sache mit der pflanzlichen Omega-3-Fettsäure. Ich hätte gern, dass jeder weiß, dass aus der keine biologisch wirksamen EPA und DHA im Menschen werden. Mhm. Es macht, Es funktioniert einfach nicht bei mhm. Menschen. Wir müssen EPA und DHA direkt zu uns nehmen. Mhm. Und äh, das wird allerdings noch einiges an Arbeit kosten, bis dieses Fake News äh, aus der Welt ist.
0: Das glaube ich schon. Kommen wir zu den Wünschen, die Sie haben für die Zukunft. Also wenn die gute Fee zu Ihnen käme und Sie hätten drei Wünsche frei, welche sind das?
1: Also ich wünsche mir natürlich dass Ich wünsche jedem alles Gute. Mhm. Ja, und ich glaube, dass ein optimaler Omega-3-Spiegel ihm da den Weg deutlich ebnet. Mhm. Mhm. Ja, das Gute mhm. im Leben oder langes Leben, mhm. spätes Eintreten von Demenz und so weiter und so weiter. Mhm. Diese ganzen Gesundheitseffekte, die da zugänglich werden. Mhm. Die wünsche ich wirklich jedem. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, ohne das
0: Messen wird es nichts. Ja, mhm. genau. Das denke ich auch. Werden noch zwei weitere Wünsche frei, weil eigentlich war das ja nur einer. Dann sind Sie wunschlos glücklich. Dann sind Sie wunschlos glücklich. Ich wünsche das Gleiche auch. Ich gucke immer aus der Sicht der Lebensqualität. Also dieses Leben, was wir haben, so gut wie möglich zu verbringen. Und ich ähm, bin auch da fix von überzeugt, dass Omega-3 tatsächlich einen ganz starken Einfluss darauf hat. Ich, ähm, ja, es gibt viele andere Aspekte auch, aber aus ernährungssicht Das
1: ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Genau. Lebensqualität können Sie in verschiedenen Umständen abgreifen. Mhm. Aber äh, zum Beispiel bessere kognitive Leistungen, mhm. Bedeutend für viele Leute ein höheres Maß an Lebensqualität. Keinen Schlaganfall zu haben, mhm. hebt ganz deutlich die Lebensqualität und ja, so weiter. Und, ja. so weiter.
0: und äh, so im Sozialleben und so. Wir können jetzt wieder von vorne anfangen, aber für heute machen wir eigentlich Schluss. Ich bedanke mich von Herzen, gern. dass ich hier sein darf für die ganzen News. Ich glaube, die sind auch bahnbrechend für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Professor von Schacki, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke. Vielen Dank. So, sie
2: sind.